0: Pode ir? Bom, você está com a sua Bíblia aí? Você pode abrir nesse texto? Você tem ali os profetas. Entre esses profetas, você tem o profeta Jeremias. E essa, logo em seguida, o livro do profeta Jeremias, você tem o livro das Lamentações do profeta Jeremias. Então, esse texto é o texto... Do livro das Lamentações do profeta Jeremias, abri o meu aqui junto com vocês. Vamos ler, vamos ler juntos, eh. É... Eu vou pedir para as mulheres iniciarem. Deixa eu só abrir o meu aqui, que eu ainda não consegui. Lamentações 3. Dos versos 19 ao verso 24. Mulheres começam lendo 19. Nós, homens, lemos os pares. As mulheres começam no 19. Vamos lá, mulheres? Um, dois, e... Vamos ler novamente, só que vamos inverter. Então, agora, nós, homens, começamos lendo o 19 e as mulheres vão alternando conosco, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar junto com as mulheres para sair na gravação. No 19, homens, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos... Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Ok, queria que você abaixasse sua cabeça agora, nesse momento, se colocasse, de um modo especial, estamos na presença de Deus desde o início, mas agora de um modo especial, queria que cada um de nós se colocasse diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, que todas as interferências, todos os ruídos os barulhos, todas as preocupações, tudo que está lá fora, fique lá fora nesse momento. E que aqui seja um momento especial que o nosso coração se incline para ti, se dedique ao Senhor para te cultuar, para te reverenciar nesse momento. É um momento em que nós colocamos toda a nossa atenção ao Senhor, porque o Senhor é digno. É isso que clamamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, eu costumo falar o seguinte, eu vou falar algumas coisas aqui, de repente você ficou com uma dúvida, você não concordou comigo, você tem direito de não concordar. Todo direito de não concordar. Não concordou, me procura. Só não fica com a dúvida na cabeça, só não fica com isso ruminando dentro de você me procura, vem conversar comigo, a gente conversa, a gente bate um papo, de repente você me mostra que realmente não é isso eu que estou pensando o que não deveria, né? Estou enxergando de uma outra forma. Né? A palavra de Deus ela tem uma interpretação e muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e até a interpreta de uma maneira diferente que outros fazem, né? Então, não fique com a dúvida. Vem, fala comigo. Bom, é, nós lemos esse texto que está aí, que é o texto da nova tradução da linguagem de hoje. Essa Bíblia que nós estamos aí na nossa mão. Eu vou dizer assim, pode fechar, guardar, pôr na bolsa. Esquece, senta em cima, faz o que quiser. Por quê? Eu não vou usar, não vou usar esta noite esse texto. Dessa versão da linguagem de hoje. Não quero usar esse texto. Vocês me dão licença de fazer isso? Posso? Vão ficar tristes? Eu diria, nós vamos ter oportunidade, vamos decorar. Vamos decorar aqui os... os ver... Não, brincando, né? Mas eu quero usar esse texto, que é o texto da Nova Versão Internacional. Vamos ler comigo? Vocês leem comigo lá? Vamos lá? No verso 19, no verso 20, eu diria que até o verso 21 é muito parecido. Trocam só alguns, algumas palavras sinônimas. Do 22 em diante, olha como está diferente, de certa forma, mais completo, mais detalhado. Não está em contradição. Está claro para vocês isso? Só está mais completo, mais detalhado, mais amplo, mais abrangente o que está se falando aí. Vamos ler o 22 juntos. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade." E eu vou por mais esse texto para lermos juntos, que é da Almeida Revista e Corrigida, uma das mais antigas versões que tem. Vamos ler juntos, do 22 em diante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos... pois... novas... Eu adoro matemática, eu amo matemática, lógica, sou das exatas. Interpretação de texto não é o meu forte. Não gosto muito. Mas a gente lê ali o que No 23, novas são cada manhã. Quem é nova a cada manhã? Isso aí. As misericórdias. Olha só, bate o olho aí, bateu o olho... Vamos brincar de achar diferença? Brinca de achar diferença. Conversa com quem está do seu lado aí, rapidinho. Que diferença você está vendo aí, batendo o olho, da nova tradução, essa que vocês já guardaram, puseram na bolsa, para a NVI ou para a Revista Corrigida. Rapidinho aí, bate o olho, dá uma conversadinha aí. Que diferença tem aí que vocês troço. Oh, está diferente lá em cima, aqui de baixo está diferente. Não é contraditório mas parece que explica melhor, parece que tem uma ideia diferente. Qual é? Está fácil de ver? Onde em cima está escrito que nós somos consumidos? Não tem. Graças ao grande amor. Em cima fala de amor no 22? Fala, bateu. Aí no 22 diz assim, a sua bondade não tem fim. Quem não tem fim na NVI na RC? Ah, mas olha só, a misericórdia engloba a bondade. A bondade tem misericórdia. É o mesmo que falarmos o amor, tudo está debaixo do amor. Então, eu só quero deixar claro: vou usar a NVI. Tá bom? Mas elas não se contradizem. Decorou já? Decoraram? Não? Olha só. Você já viu esse símbolo? Quem mexeu com computador aqui alguma vez na vida? Já mexeu em computador? Levanta a mão, não tenha vergonha, levanta a mão. Já mexeu num teclado de computador, já? Quem já usou essas teclas aí? Acho que não tem quem não tenha usado, não é? E olha, ainda bem que tem essas teclas. Eu lembro que eu estava na faculdade, era noivo na tininha, eu quis escrever, eu quis escrever uma cartinha para ela. E eu estava lá na faculdade, eu não tinha nada de computador, não tinha nem computador, hein? Nem computador tinha. E aí o que, que você fazia? Pegava uma folha de papel e começava a escrever. O que, que acontecia? Você estava escrevendo, falava o quê? Hum... Não tá bom. O que, que você fazia? Ctrl Z, backspace, fazia o quê? Amassava aí. Já viu no filme o cara enterrado no papel? Já viu? O cara cheio de papel, a sala assim, cheia de bolinha de papel? Já viu isso? Parecia eu. Ela nunca recebeu, porque eu nunca terminei. Porque eu sou bom de matemática. Eu sou bom de matemática e de lógica, de escrever uma negação. E ela nunca recebeu. Engraçado que quando eu voltava para São José, normalmente vinha um bilhetinho dela para mim, era muito legal esse bilhetinho dela. Eu queria retribuir, mas não conseguia. Mas como faz bem o Ctrl-Z, não faz? O backspace tem esse daí. Quem já viu esse símbolo no seu computador? A lixeira está cheia. E aí diz assim, esvazia a lixeira? Você já teve coragem de esvaziar a lixeira? Já quem teve coragem de esvaziar a lixeira aqui? Parabéns! Porque sabe qual é a mensagem que ele diz? Qual é a mensagem que ele diz? Irreversível. Jogou fora. Já Elvis, já Elvis. Não é assim? Não adianta chorar depois. Porque você deletou, vai lá na cheira, traz de volta. Não é assim que funciona? Não é? Quem aqui já não deleteu coisa errada? Eu já deletei coisa errada, tenho certeza que você também. Mas aí eu pergunto, e se nós não pudéssemos começar de novo? E se a gente não pudesse voltar atrás? Não pudesse amassar bolinha de papel e jogar fora? Se não houvessem recomeços? Se o que foi feito está feito. Não se volta atrás. Você já pegou o seu WhatsApp e mandou e fez? Ai, meu Deus, mandei errado. Já fez? Sabe que agora dá para editar. Você pode editar e mandar em cima. Eu diria o seguinte. Lembram da pregação do Marcelo, da Esther, quem estava aqui na pregação da Esther? Lembro da lei dos medos e persas? O que o rei decretava? Irrevogável. Não volta atrás, não tem backspace, não tem control z Não tem, não era bem isso que eu pensei. Tanto que ele mandou matar os judeus e o que aconteceu? Não teve como desfazer. O rei decretou, Tá? decretado eu pergunto e se não pudesse voltar atrás se tudo que a gente vivesse da agora em diante fosse assim a pergunta é como seria a nossa vida como seria eu pergunto a nossa vida se não houvessem segundas chances como seria e, diante disso aqui, eu gostaria de propor a vocês uma primeira ideia. Se nós tivéssemos que viver sem a possibilidade de segundas chances, a primeira coisa que eu diria é que nós viveríamos em solidão. Imagina o seu grupo de WhatsApp... Imaginou seu grupo de WhatsApp? Se errou, eles excluem você. Se não te excluírem, vai aparecer assim, fulano saiu. Já aconteceu isso? Ciclano saiu. Seu Marcos saiu. O Ciro saiu. A Ana saiu. Sabe quem sobrou? Você é como você estivesse num grupo de WhatsApp só sobrasse você e por que, que eu digo isso? Eu digo que nós viveríamos em solidão porque relacionamentos trazem conflitos. Eu diria ainda que nós dizemos: nós dizemos. Palavras que ferem. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu fizesse uma estatística aqui, quem hoje já disse algo que não deveria ter dito? Talvez todos, todos levantássemos a mão. Não necessariamente viesse até a ferir, mas eu diria esposo, esposa, filho, pai, mãe, são os maiores alvos inclusive disso. Parece que quanto mais íntimos, quanto mais próximos, quanto mais até amigos, parece que mais acontece. Eu, Paulo até disse uma vez assim, eu não faço bem que quero, faço mal que não quero. Eu diria que nós vamos decepcionar nós vamos falhar. Se você não concorda, vem, depois a gente conversa, tá bom? Você tem o direito de não concordar comigo. É a minha posição. Ele está falhando comigo, ele roubou o negócio daqui. Vocês deixam isso acontecer? Como é que é? Eu não acabei de dizer, olha lá. Né? É. Iremos omitir ou exagerar? ah oh, meu, que negócio é esse? Ou omitir muitas vezes no silêncio, ou deixar de elogiar, ou deixar de falar. Relacionamentos, quanto mais próximos, quanto mais íntimos e profundos, mais trazem a possibilidade de gerar conflitos. O problema não é a geração dos conflitos. O problema está em não se resolver os conflitos. E o grande problema está em como se resolvem os conflitos? Ok? Os conflitos vão existir. Eu penso diferente da Jailda, não penso? Penso. Eu penso diferente do Nilson. E assim por diante. Somos diferentes e enxergamos de pontos de vista diferentes. Como seria, se não houvessem segundas chances, e eu pergunto, como seria se não pudéssemos. Ter o arrependimento, o perdão, a reconciliação. Como seria? Se eu não pudesse chegar Ana, me perdoe. Eu errei com você, Ana. Não posso, não pode. Não há segunda chance. Ana falou, errou comigo, acabou. Lei dos Medos e Persas. Como seria isso? O de cima, alguém conhece o de cima? Vocês são velhos, hein? Quem não é da época do túnel do Tempo aqui? Ou melhor, desculpa, quem é da época do túnel do Tempo aqui? Poxa, olha, São Vicente, só dois ou três tiveram coragem de levantar a mão, sabia? Depois, quem não conhece, pergunta o que é o túnel do Tempo, tá? Algo parecido com o De Volta para o Futuro, que está ali. Né? E por que eu falo isso? Porque... Essa experiência, sabe? Essa experiência de voltar no passado. Voltar atrás, voltar lá no passado e falar assim, Seu Marcos, me perdoe. Aquilo que eu fiz lá, eu não queria ter feito. Mas eu fiz. Se eu pudesse, eu, eu, eu voltava lá e desfazia. Mas, sabe, Seu Marcos, é, vamos, faz, vamos fazer uma coisa? Me perdoa. Esquece o que eu fiz, retira, apaga, me perdoa e vamos fazer assim. Vamos começar agora como se aquilo não tivesse existido. Sabe, é essa viagem no tempo em que eu chego e falo, Tina, vamos começar de novo, bom dia. Todo dia, bom dia, vamos começar de novo. É essa viagem que nos traz a possibilidade de começar de novo. Imagina se isso não existe. Não existe. Errou com a mulher, está errado. E vai ficar errado, e quanto mais erra, pior vai ficando. Então, minha primeira colocação é essa. Se não houvesse em segunda chance, se a gente não pudesse fazer essa viagem no tempo, de voltar ali atrás, confessar, dizer errei, me perdoa, apaga o que eu fiz, vamos começar de novo... Viveríamos em solidão. Como seria? Viveríamos em solidão. Mas eu tenho mais uma colocação. Que eu acho que também, se não pudéssemos ter segundas chances, além de estragar os relacionamentos entre nós, nós acabaríamos vivendo presos, Refém das circunstâncias que nós mesmos criamos com as nossas más escolhas ou com as nossas más decisões. O que, é que eu quero dizer com isto? Nós não cometemos erros, nós não somos perfeitos. E eu não estou só falando, eu não estou falando só de, não, tô, não querendo dizer que de falha de caráter. Não tô, eu estou querendo dizer o seguinte: ou por falta de informação, de experiência, de oportunidade, é, influência, alguém nos influenciou e de repente a gente comprou um Air Fryer. E depois que usou, o Air Fryer disse assim: para que, que eu comprei isso? É que eu quero demover minha mulher da ideia de comprar um air fryer. Por isso que eu estou falando isso. Vocês riem, é? Ah, não? Nada como a frita. Eu quero comprar uma fritadeira daquelas. Sabe aquelas fritadeiras? Que nem é que o Marcelo tem, Miriam. Sabe aquela fritadeira que o Marcelo usa? Ela quer fryer. Vocês, viu? Vocês, viu? Mas olha só. Você compra aquele elefante branco, olha para aquilo e fala, para que eu gastei meu dinheiro com isso? Só que se você não pudesse vender, não pudesse devolver, você ia ter que engolir aquele negócio por resto da vida. Foi na loja, cheio do tutu, deixei aquele carro, que sempre me atendeu e saí com um belo carro que na esquina já parou, começou a me dar problema. E eu falo o quê? Por que eu não fiquei com o meu carro velhinho que me atendia? Essa geringonça não anda. Só que se não houvesse a possibilidade de se voltar atrás, o que você ia ter que fazer? Ficar o resto do tempo com aquele carro, mesmo que ele não suba e não faça a lotação, ele vai ter que ficar com aquilo. Circunstâncias. Se a gente não pudesse desfazer o que fez de errado voltar atrás numa tolice, desculpa falar assim, mas numa escolha errada, numa decisão errada, a gente ficaria refém, aprisionado às consequências disso que a gente fez de maneira indevida. Não só viveríamos na solidão, mas viveríamos refém das circunstâncias. E olha só, se não pudesse rever, se não pudesse restaurar, replanejar, se reconciliar, se reconstruir, se revisar não fosse possível, se nada disso pudesse ser feito, eu ia ter que viver sempre dentro daquele aquário ali, mesmo poluído, mesmo cheio de peixinho, quando eu gostaria talvez e pensei que um aquário maior e, e fiz a decisão errada. O aquário ali novo representa a possibilidade de uma mudança. Mas nós estamos vendo o que? Não há segunda chance. Não existe segunda chance. Como seria então se não houvesse segunda chance? A primeira, nós viveríamos em solidão. A segunda, nós viveríamos refém das circunstâncias. Gostei, ó. Já decoraram. E vem a terceira e última. Isso é só introdução. Desculpa. Viveríamos de lamentações. Esse é o famoso muro das lamentações. Lá de Israel. Por que, que eu digo que viveríamos das lamentações? Por conta disso. Se eu não posso desfazer as circunstâncias... Mas se eu não posso, pedir perdão. Só me resta observar os estragos e nem adianta chorar o leite derramado. Não tem como limpar o estrago mais. Apenas olhar para trás, nada pode ser feito. Em solidão, refém das circunstâncias, e viveríamos nos lamentando. Por que, que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Por que eu não pensei duas vezes? Por que eu agi assim? Estas palavras, se não pudessem ser usadas, errei, sinto muito, me perdoe. Só nos restaria lamentar. Se você não concordar comigo, me procura depois. Vem conversar, vem dizer, oh, não concordei com você, acho que não é isso, não. Né? Não adianta fazer cara de cachorro magro, né, de cachorro, não adianta, não adianta. Porque não adianta mais nada, foi mal, deu ruim, não tem volta. E aí... Tá o resumo... De apenas três situações que nós viveríamos. Diante disso, no nosso texto de Lamentações, 3, olha a sua Bíblia lá, que assim ainda dá para olhar. Olha a tua Bíblia lá. Olha o que diz, só relembra primeiro o que diz o verso 18. Vocês podem ler bem alto para mim o que disse o verso 18. Vamos junto de novo? Vamos lá? Um, dois e vai. Esse é o 3,18. Leu o 19. Tristeza e solidão. Amarguras e sofrimentos. Penso sempre nisso. Penso sempre nisso. A outra versão diz, lembro-me disso. Fico lembrando disso o tempo todo. O que vocês acham que acontece com uma pessoa que acabou de dizer isso que disse no verso 19? Que lembra dessas coisas. E que só fica lembrando disso. E que só fica pensando nisso. O que, que vocês diriam que acontece com essa pessoa? Diz aí, não diz, não diz no verso? O que, que o verso diz? A minha alma desfalece na tradução da linguagem de hoje. Abatida está a minha alma, diz na revista e corrigida. Eu chamaria isso de depressão no mundo de hoje. Nos dias de hoje, eu diria que a pessoa entra em depressão. Se não houvessem segundas chances, se não houvesse a possibilidade de perdão, arrependimento, confissão, se a gente não pudesse voltar atrás nas decisões erradas, se a gente não pudesse pedir desculpas, perdão, esse seria o caminho, esse seria o resultado. Provavelmente... Queria a nossa alma caminhar em direção. Porém, porém, né, eu gostaria que, talvez no grupo célula ou num grupo pequeno, refletisse um pouco sobre isso. Eu tenho oferecido segundas chances a mim mesmo. Tenho oferecido segundas chances àqueles com quem eu tenho me relacionado, desde os mais próximos até aqueles com quem eu tenho me relacionado. Eu tenho oferecido segundas chances. Perdão, arrependimento e reconciliação. Estão presentes na minha vida, tanto dando quanto recebendo? Uma primeira reflexão passaria por isso. Mas olha só, o texto, no 21 e no 22, parece que agora Jeremias vira a página. E dizem que nesse livro, que vem numa negativa, 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 negativa quando chega nesse verso, ele vira ao contrário, e é uma outra fase do livro das Lamentações. Mas parece que ele vira a página. E olha, vamos ler comigo o que ele diz lá? Mas... A esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. E esse é o texto de vocês, da linguagem de hoje. Porém, nas outras linguagens, você vai ler aquela bondade, eu tenho o um apontador aqui, João, o de cima, esse? Ah, aqui, ó. Você vai ler bondade como misericórdia. As suas misericórdias não têm fim. E em alguns vão dizer ainda que a misericórdia do Senhor não se acaba. São inesgotáveis. Mais específico, amor é muito amplo. Né? E aí parece que é uma virada de página porque ele fala de uma esperança. E essa esperança está em quem? Nas circunstâncias? Nele mesmo? Está em quem? Nas misericórdias do Senhor. E aí, parece assim, que quem, quem vive de lamentações, quem vive olhando para trás, quem vive olhando só para o que aconteceu para os erros, para as circunstâncias, está nesse primeiro momento da depressão. Mas aquele que crê, que traz a esperança para o coração, traz a misericórdia como uma possibilidade do grande amor do Senhor, olha para frente, olha para o futuro, começa a enxergar a possibilidade de fazer o certo e de dar certo. Um olha para trás, foco no erro, o outro olha para frente, foco no certo, foco no que pode acontecer de bom. Um olha no que deu errado e se lamenta. O outro olha para frente e diz: Vamos, eu tenho esperança que pode dar. E aí, essa esperança traz essa possibilidade de que eu não mais precise viver colhendo os frutos das circunstâncias que eu criei, com as minhas escolhas. É essa esperança que permite que a gente creia que nós podemos reconciliar, mesmo depois da besteira que eu te falei. E a gente pode voltar a ser amigo, a gente pode voltar a ser um casal reconciliado, firme, com um casamento reestruturado novamente, assim por diante, de que é possível viver com alegria, não só se lamentando. É essa esperança que nos traz, é a visão de que essas coisas não são, não estamos condenados a isso, a vivermos com isso. É essa a esperança que Jeremias aponta. E eu trago mais uma pergunta para a gente depois conversar um pouco, que é onde tenho colocado o meu olhar, onde está o foco do meu olhar para trás no passado? nas lamentações, para o futuro, na esperança, nas misericórdias, no amor de Deus, no que pode dar certo? Onde tem estado o meu olhar? O que mais representa as palavras que têm saído e saem da minha boca? Lamentações, queixas, lamúrias, ou oh, esperança, encorajamento e ânimo. O que tem mais saído da minha boca? Seja para mim mesmo, seja para aqueles que me cercam. Para depois a gente avaliar e conversar. E você pode perguntar para si mesmo agora isso. Já o texto do 22 não está na Bíblia de vocês aí na linguagem de hoje. tá bom? Se você tem um celular, quiser por aí na NVI ou na RC, você vai encontrar esse texto que diz assim... As misericórdias, ou o amor, ou a bondade, né? as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E eu grifei ali em vermelho, consumidos. O que é o consumidos? O salário do pecado é a morte. Ser consumido é... Puff, virou pó, zerou, aniquilou, esvaziou a lixeira, gente. As suas misericórdias não têm fim. E eu me pergunto, diante disso, esse conceito da misericórdia de Deus que a gente tem. Como é que a gente aprendeu isso? O pessoal de São Vicente me trouxe uma surpresa. Vamos ver se eu me surpreendo com vocês também. Uma das coisas mais básicas que a gente aprendeu foi assim. A misericórdia é que Deus não nos dá o castigo que merecíamos. E a graça... Ele nos dá o que não merecíamos. Não é a coisa mais básica que a gente ouviu? O que é a graça, a gente recebe o que não merece. E a misericórdia? A gente não recebe a punição que merecia. Não é assim que a gente sempre ouviu? Esquisito esse Deus. E onde está a justiça? Jesus foi justiçado. A justiça de Deus foi feita em Jesus. Tudo bem? Mas tem um outro exemplo clássico que fala do piquenique. Vocês já ouviram essa do piquenique? Justiça, misericórdia e graça? Não? A ideia seria a seguinte. É, você quer ir num piquenique e você se prepara para ir num piquenique. Tudo bem? Tudo bem? Qual é a ideia da justiça de Deus? A justiça é sobre nós. Somos pecadores que só fazemos o que desagrada a Deus ainda é no piquenique, choveu e caiu um raio na nossa cabeça. Isso é justo. Isso é a justiça de Deus. Choveu e caiu um raio na cabeça de Jesus, entendeu ou não? Ele pagou os nossos pecados. A justiça de Deus, porque o salário da pecado é a morte, a justiça de Deus é essa. O salário do pecado é a morte. Então a justiça de Deus é o juízo que todos passarão. Nós não porque o sangue de Jesus nos levou de todo pecado. Se quiser, vem depois, conversa comigo, tá bom? Juízo. E a misericórdia? Você vai no piquenique, nem chove e nem cai um raio. Essa foi a misericórdia de Deus. Você merecia o raio. Você merecia que chovesse. Era justo que chovesse, porque nós somos pecadores, nós. Mas nem choveu e nem caiu raio. Esse é o conceito da misericórdia. E o conceito no piquenique do que é a. Ah, perdão, eu vou falar já sobre isso. Vamos passar por enquanto essa parte é aqui, né? Vamos passar aquela parte ali que sem querer. Né? E, e o conceito da graça que já apareceu ali. Você vai no piquenique que devia chover, cai um raio na sua cabeça e faz um dia ensolarado, maravilhoso. As borboletas vêm colorir. Quem aqui é lembra de borboleta? Eu nunca mais vi. Ao anoitecer os vagalumes vêm piscar. Quem já viu vagalume? Tem gente que nem sabe o que é isso mais vagalume. E os vagalumes piscam, e, e aquele clima romântico. Isso é graça. Você recebe o que não merecia e a misericórdia. Você deixa de receber o raio e a chuva que merecia. E a justiça, a justiça você recebe o que merece. Chuva e o raio na cabeça. Quantos já tinham ouvido? Ninguém tinha ouvido isso? Não? Mas o conceito de misericórdia, vocês já tinham ouvido essa, esse conceito de que aí parece que Deus não pesa a mão. Já ouviram isso? Deus que vinha para acabar com você muda de ideia e alivia um pouco. Ele ia, mas ele faz um pouco menos. Já ouviu esse conceito ou não? Eu vou pular hora com o leite condensado, porque fala contra mim, tá bom? É isso? Mas deixa eu ver. É, vamos lá, vai. Eu tenho que falar. Pior ainda. É o conceito errôneo da misericórdia. Quando você sabe que vai fazer o errado, faz e ainda pede misericórdia. Não é? Você está doente, está gripado, está resfriado, vai sair de casa, a esposa fala, não vai levar o guarda-chuva. Você fala, não vou. Tem misericórdia, Deus. Não é assim? Você sabe que vai enfiar o pé na jaca, e ainda pede ajuda de Deus. Eu estou pondo leite condensado lá porque faz 15 dias que eu não sei o que é isso. Desde que nós voltamos do encontro lá, desde que a gente voltou do retiro, gente, eu perdi 3 quilos, eu estou fazendo uma dieta. Obrigado. Que eu falei, se eu vou pregar, eu tenho que eu mesmo começar comigo. O que eu vou falar. Misericórdia. Mas você já não fez isso, não? Você sabia que ia fazer um negócio, aquela feijoada que você sabe que vai pesar. Você fala assim: misericórdia, Deus. Até se benze, né? Que nem diz o pessoal, né? Misericórdia, que nem fazem muitos. É ou não é? Hã? Você só não fez assim, mas lá dentro você pensou: Deus segura a onda, Deus, não é? Deus segura a onda. Parece que Deus segura a onda. Que história é essa? Que misericórdia é essa que Deus segura a onda? Como assim? E é aí que eu já fui questionado desse Deus frouxo. Se Deus que tudo termina em pizza? Que história é essa de misericórdia? Então eu posso pecar à vontade, posso fazer o que eu quero... Comer cinco latas de leite condensado, que eu peço misericórdia Deus não dá o que eu mereço. Ou dá menos do que devia, não pesa a mão. Não é? Olha que conceito estranho de misericórdia, gente. Um Deus banana, um Deus bananão, Eu escutei isso. Que Deus bananão é esse que não faz o que, é que tem que ser feito? O cara quebrou a perna do outro. Em vez de tomar um cartão vermelho, toma um cartão amarelo. Não pesou a mão? Quer dizer que a misericórdia de Deus é isso? É Deus não te dando tudo que você merece? De punição? De justiça? Se errou, 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 e Deus fala assim, ah, tá bom. Quem é que já não ouviu assim? No fim, Deus perdoa. Quem já não escutou isso? E eu já ouvi isso de cristão que desviou, que está no mundo, dizendo, eu sou salvo, eu vou para o céu. No fim eu peço perdão, Deus vai perdoar mesmo. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Epa, peraí. Que conceito de misericórdia é esse? Que conceito de misericórdia é esse? Pois vem, conversa comigo, você tem o direito de discordar de mim. Bom, parece que tudo acaba em pizza. Né? Então, olha só, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que de forma alguma... Baseado nesse texto aí, ó, misericórdia não é passividade de Deus, não. Misericórdia não é Deus, não pesando a mão. Misericórdia não é que Deus não fez a justiça que tinha que ser feito, Não deu o cartão vermelho e deveria ser dado. Misericórdia não é isso, não. De forma alguma, nós estamos falando de um Deus passivo, mole. Deus é firme. Deus é justo. Deus é amoroso. Amoroso. Mas não passivo. Pergunta para Jesus: aí, Jesus, como foi na cruz? Doeu ou não doeu? O salário do pecado é a morte. Justiça foi feita em Jesus. Olha só, se você, não, não nesse livro das Lamentações, mas se você for no livro do profeta Jeremias, desse mesmo profeta que escreveu Lamentações, só que você vai no livro de Jeremias, no capítulo 3, não vamos fazer isso agora, mas lá no capítulo 3, ele, Jeremias, vai descrever como é que estava Israel. Em resumo, é assim, os irmãos deles, Judá lá, o, perdão, os irmãos do norte, chamava-se Israel, já tinham sido levados cativos. Já tinham sido levados embora. Esses que estão aí, com ele com Jeremias, são os de Judá, que já viram o juízo de Deus ser exercido no povo do norte. E ele diz assim, Jeremias, que ainda assim, Judá é uma irmã infiel que também se prostituiu, como Israel se prostituiu com os ídolos, abandonando ele, o verdadeiro Deus, adorando ídolos de pedra, mentindo e enganando. É o que diz esse texto de Jeremias 3. Era essa a situação de quando Jeremias escreveu isso. E mais ainda. A Babilônia veio, invadiu Judá, levou todo mundo embora, matou os homens, só deixou os doentes para trás, só deixou, entre essas, algumas, alguns jovens, levaram os jovens cativos, fizeram os homens escravos, Sabe o que Jeremias chama a Babilônia? Misericórdia de Deus. Espera hum. aí! Isso é a misericórdia de Deus com o povo de Judá. O cativeiro Babilônio. O cativeiro da Babilônia. Segundo ponto, a misericórdia de Deus não é passividade, a misericórdia de Deus é uma atividade, é um Deus que vem e age, essa é a misericórdia de Deus. Deus vem e faz assim: Ó, ei, shi, para. Está vendo a mãozinha lá? A misericórdia vem e diz assim: Ó, ei, para. Muda, não faz isso, isso é a misericórdia de Deus, é um alerta, é um alerta que diz assim: vocês serão consumidos. A razão pela qual nós somos consumidos é a misericórdia de Deus. A misericórdia vem e diz assim: o teu caminho vai chegar ali, tem um buraco, você vai cair, vai morrer. A misericórdia, ela vem falar assim, não continua por aí. É morte. Então, olha só, é um conceito um pouquinho diferente. Qual o conceito que eu quero dizer que é diferente? Voltando aqui, desculpa. Voltando aqui. Não é que Deus vinha me consumir, e a misericórdia se meteu na frente e falou, Deus, não, não consome ele, não. Não faz isso com ele, não. Afrouxa um pouco. Não pesa a mão. Não, não é isso. Não é esse o conceito da misericórdia. Deus vinha fazer juízo e a misericórdia falou, espera um pouco, Deus. Dá mais um tempinho para ele. Não, não, não. A misericórdia, na verdade, é Deus. Não, 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 se, não deixando que Deus venha, é não deixando que a gente vá para o buraco. A misericórdia vem para dizer assim, ó, para, não continua. Porque se você continuar é morte, vai dar ruim. O que você vai fazer? Você vai colher frutos amargos, solidão, circunstâncias, lamentações. Talvez até uma depressão. É Deus dizendo assim, para, não vai por aí, não vai por aí. É uma ação de Deus tentando dizer para a gente, muda, muda. Deus falando assim, eu te dou uma segunda chance. Eu vou te dar uma oportunidade. Ó, oh, é por aqui que você tem que ir. É por aqui que você tem que caminhar. Se você continuar fazendo o que tua vontade quer, se você continuar fazendo o que teu eu quer, você vai ser consumido. Por você mesmo. Você está caminhando para ser consumido por você. Você está se autodestruindo continue comendo leite condensado, suas veias vão entupir e você vai chegar no infarto. Não adianta dizer que Deus foi afrouxando, afrouxando e me deixou infartar. Não. Deus usa a voz da esposa, do irmão, de quem quer que seja, para me dizer para do médico do mal súbito, da pressão alta, da dor de estômago, da diarreia, para dizer, para, você está indo para o infarto, para, muda. Misericórdia é oportunidade de mudança. Sabe, além de dar o Ctrl Z, é dar um enter no que tem que ser feito. Guarda isso. Além de dar o Ctrl Z, porque tem que dar o Ctrl Z, tem que voltar lá atrás, tem que desfazer o erro, tem que pedir perdão, tem que mudar as circunstâncias. Mas é preciso dar um Enter no que tem que ser feito correto, no que tem que ser feito direito. Tem uma diferença entre mudar e ser mudado. Vocês concordam? Eu mudo quando eu decido mudar. Eu mudo quando eu tomo a decisão, faço a escolha. Peço ajuda. Mas eu resolvo mudar. E o que é ser mudado? Tem que esconder o leite condensado, tem que trancar o armário... tem que o médico proibir. Isso é ser mudado. De repente você vai tomar uma notícia muito ruim. Isso é ser mudado, talvez até pelas circunstâncias, e o relógio me oprime. Cadê o Maurício? Se não der, eu paro aqui, depois a gente vai, tudo bem? Por, faz outro domingo. Por quê? Tem o quadrimestre, tá? Tem apresentação do quadrimestre ainda, tá? Tá bom? Eu vou seguindo, então. E eu diria, tome a decisão de mudar antes que algo mude você. Ou te obrigue a mudar. E que normalmente não é com flores, nem é de uma maneira, muitas vezes, como a gente gostaria. Quem gosta de mudança? Ninguém. Se você lê lá, a gente, a gente ah, faz e só faz e só muda em último caso. Não é assim? É ou não é? É ou não é? Vocês gostam de mudar? Ficar mudando? Não? Eu nasci assim, lembra aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, é só Gabriela que é assim. Aliás, não só Gabriela é assim. Sabe por quê? É interessante que Deus já fez algo que nos diferenciou dos animais. O que é? Os animais fazem tudo sempre do mesmo jeito. Cachorro late. Quem já viu cachorro piando, que nem passarinho? Já viram? Não, cachorro late. E gato? mia. Alguém já viu gato latindo? Não, porque parece que Lá na floresta, Deus botou lá uns anjos e falou, põe um chip, né? Nasceu cachorro, põe chip de cachorro. Ele sempre vai agir que nem cachorro. A vida inteira age que nem cachorro. Não adianta dizer para ele, muda, age que nem elefante, ele vai agir como cachorro. O homem, não. Deus deu a nós a faculdade de decidir, pensar. Temos liberdade. Não é verdade? Você precisa ser sempre igualzinho o que você sempre foi? Precisa? Não, Deus se permite ser diferente. Talvez se a Tinha me conhecesse hoje, não casasse comigo. Eu tinha 63 quilos, hoje eu tenho 125. Casava, amor? Casava, né? Só que eu era um, um assim, né? Uh, e hoje? Talvez ela diga, mas se parece com um, com um do meio ali, né? O do meio. Talvez hoje eu esteja mais parecido com o do meio. Agindo não como gente, como homem, mas como um animal, criado para fazer aquilo e sempre aquilo. Do mesmo jeito, sempre igual, eu sou assim. Eu sou assim, me engole assim ou se quiser. Se não quiser, vai me engolir do mesmo jeito. Já escutou essa frase? Eu sou assim, vai ter que me engolir assim? É bicho. Bicho é assim. Não adianta querer você ter um cachorro e ele miar. Você não é bicho. Eu não sou bicho. Eu posso não comer leite condensado. Eu posso agir com inteligência que Deus me deu e só deu para mim, não deu para o cachorro. Não é verdade? Não sei se você se identifica com algum ali, é brincadeira, tá? Né? Mas cuidado, porque bicho não muda, nós podemos mudar. Né? E olha só, essa mudança é uma liberdade que a gente tem. Envolve uma responsabilidade. Tudo bem? Nós somos ou não somos responsáveis? Sabe o que é responsável? É ter a capacidade de responder. Porque se você pegar uma criança incapaz, ela não é responsável, porque ela não consegue responder. O bebê que está no colo do Maurício, não adianta falar para ele, sai correndo. Ele não vai sair correndo por mais liberdade que a criançazinha tenha, mas ela não tem a responsabilidade, a capacidade de responder. Só que, olha, você é salvo em Cristo Jesus? Eu sou. Deus já nos deu a capacidade de responder a mudanças para fazer o que a vontade dele quer. Se eu não mudo, é porque eu não quero. Porque a capacidade de responder, Ele já nos deu através do poder do Espírito Santo. Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, eu não consigo. Pede ajuda. Pede ajuda. Ora. Não é assim, ah, eu vou fazer e pronto. Vai cair do cavalo, concorda? Ah, eu vou perder 30 quilos. Vocês vão rir de mim daqui a pouco. Cadê os 30 quilos? Arrogante. Norberto, arrogante. Pede ajuda. dobra o joelho, ora. Tina, não compra leite condensado. Toma decisão. Tenha a coragem de mudar. Tenha a coragem de mudar. Precisa coragem. Compartilha com o irmão. Não é assim que tem que ser? Sozinho, sabendo onde você vai chegar? Lugar nenhum. Sozinho você não vai longe, não. Mas tome a decisão de mudar. Antes que você seja mudado. A Tina concorda, olha lá, está fazendo sim para mim. Ela adora quando eu falo essas coisas aqui, ela fica feliz da vida, né? E olha, eu desafio você a hoje ainda ou amanhã de manhã dizer isso para Deus. Dizer isso para o Senhor. Sonda-me. Vê se tem aqui algo que o Senhor não quer e me guia ele está pedindo ajuda, não está? ele está falando, me guia por onde eu devo ir mas ele está falando assim ó, e eu quero saber o que eu preciso mudar e aí eu digo assim estou terminando tenho buscado a Deus em oração pedindo que ele revele o que em mim deve ser mudado tenho feito isso o que Deus já me mostrou que precisa mudar e que passos eu tenho dado nessa direção. Lembrando que eu preciso de coragem, oração, preciso do Espírito Santo, preciso dos meus irmãos. Por último, lembrando só que não, a misericórdia... Está claro que a misericórdia de Deus não é essa passividade de um Deus banana, bola murcha, que deixa de pesar a mão. Não, é um Deus que age para que você não infarte. É um Deus que te dá a oportunidade de mudar, porque está com você, te dá poder, te dá responsabilidade, te dá condição e está junto com você. é Isso é a misericórdia. E olha só, ela se renova a cada manhã, essa oportunidade, essa ação de Deus se renova a cada manhã. Não é que Deus nos dá uma segunda chance. Ele nos dá segundas chances. E terceiras, e quartas, e quintas, comigo passou de um milhão já. E não é porque Ele é um Deus banana. Não porque ele está fazendo assim, não vai, Norberto. Norberto, não vai. Norberto, o buraco está chegando, não faça isso. Não, Norberto. A cada manhã, ele vai dizendo, muda, muda. E o Norberto começa uma dieta, ele fala, isso, vamos lá, eu estou com você. Vamos, vamos em seguida. Aí eu vou lá, bora lá, toma le... tomo uma colherada de leite condensado. Ele diz, não, Norberto. Essa é a misericórdia de Deus a cada manhã, a cada instante que impede que sejamos consumidos. O caixão está ali, ó. o caixão está ali. Então, gente, eu diria assim, apertamos, e eu estou falando para mim, muito mais do que para vocês, Vamos apertar o CTRL Z. Vamos dar ENTER. Você sabe, eu sei o que a gente precisa mudar. Você sabe? Se você não sabe, leia o Salmo e fala para Deus, me revela. Sonda meu coração. Eu tenho certeza que tem algo que Deus vai te revelar. Amém? Deus, eu queria, nesse momento, estar aqui com os meus irmãos, fazendo esse pedido diante do Senhor, de que o Senhor nos revele, o Senhor nos mostre, e que a gente possa entender essa Tua misericórdia como esse Teu agir de bondade conosco, esse Teu agir de amor conosco, até nos trazendo, se necessário, a Babilônia para que a gente abandone os ídolos, como fez o povo de Judá, muitos anos depois do cativeiro. Que o Senhor use a Tua soberania em nossas vidas, a Tua misericórdia na vida de cada um de nós, na minha vida também. E que a nossa decisão seja de mudar antes que sejamos mudados, pelas circunstâncias. Que o teu Espírito que está conosco, que nos dá força e coragem, nos capacita, seja aquele a quem, junto com os irmãos aqui, a gente busque para realizar as mudanças alinhadas com o teu querer e a tua vontade. É o que a gente clama em nome de Jesus.